0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana falamos sobre mente, cérebro e educação. Afinal, qual é a ligação entre estes três domínios? Partimos do ensaio agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de Joana Rato, investigadora do Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica. A sua especialidade é neuropsicologia. Ela tem um olhado para a ligação entre as neurociências e a educação. Para esta conversa chamamos também... Jorge Almeida, professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Joana Rato e Jorge Almeida. Gostava de receber-vos aqui a falar sobre a Mente, Cérebro e Educação, este livro agora editado. Joana, autora do livro, começa por si... Logo no início, retoma um dos temas que, até que ciclicamente temos vindo aqui a debater, que é a questão dos neuromitos. Já não é a primeira vez que falamos sobre esta questão dos neuromitos. Talvez seja melhor explicar o que são neuromitos para para, para distinguir de de outras realidades. O que é que falamos quando falamos de neuromitos?
1: Bem, Olá, Viva. Muito obrigada pelo convite. Um, começamos por dizer que o neuromito é também uma utilização de um prefixo neuro, mas de mitos que existem em qualquer assunto. São não ideias
0: é? feitas sobre são, o cérebro.
1: São ideias falsas. Salsas. São crenças sobre o cérebro que não têm uh, verificação de dados, não é? Por isso, não quer dizer que daqui a uns anos que calhar possamos falar destes fenómenos e que se calhar uh, uh, com a evolução ou com a atualização da ciência uh, já podemos ter factos que possamos então olhar do, de outra forma, mas até à data não há essa confirmação, por isso... Uh...
0: Dê-nos um ou dois exemplos, para as pessoas perceberem.
1: Eu, eu vou começar até, até tendo em conta aquilo que, que, que quis destacar no, neste, neste ensaio, que é um que a mim tem inquietado um pouco, porque já é longo, ou seja, já há muito tempo que se fala uh, dele Mas que ainda assim uh, está quase que cristalizado nas escolas E isto é que me faz alguma confusão Que tem a ver com os estilos de aprendizagem preferenciais O termo técnico em inglês é learning styles E então é uma visão uh, um bocadinho romântica Daquilo que são as vias de entrada no cérebro E considerando que cada um de nós teria então um estilo preferencial Ou seja, o mais auditivo ou mais visual que uh, não quer dizer que isso não aconteça, aliás, há um trabalho que não é criticável do ponto de vista científico em que foi ver jovens universitários, nomeadamente aquilo que era o estudo autónomo e que considerou que, sim senhor, cada um podia ter uma preferência, uns estavam de fazer esquemas, outros gostavam até de ouvir audiobooks, etc. Mas isso é diferente, nós consideramos aquilo que nós podemos tender a preferir trabalhar a informação de considerarmos que podemos ensinar através desses estilos. Pior, que conseguimos identificá-los, de acordo com aquilo que é proposto, o modelo modelo propõe um inquérito que tem fragilidades metodológicas e o que está a acontecer é que os professores entendem que, até apresentado como baseado no certo, precisamente por esta questão das vias de entrada da informação, consideram então que aplicando aquele inquérito podem saber qual é o estilo preferencial e então mudar Uh, os materiais, a forma de ensinar de acordo com esse estilo.
0: O estilo preferencial para, dos, daqueles dos alunos? Dos
1: alunos, sim, podia então, aliás no, no, uh, aqui há tempos as escolas inglesas até tinham crachás, que é a partir da identificação desse estilo preferencial, então o aluno usava um crachá, uma orelha se era auditivo, uma mão se era sinestésico ou o olho se era visual, e a partir daí os professores então modificavam os materiais e ensinavam de acordo com esse estilo. Até à data, do ponto de vista científico, não há qualquer estudo que comprove. Aliás, até há estudos, e este até é de 2020, que também faço referência no no livro, que dizem até que, quando foram tentar perceber, efetivamente, utilizando até uma medida um pouco mais robusta de de, de identificar estes ditos estilos, que mais de 60% não era possível. Isto é alunos do quinto ano, atenção. Não era possível identificar um estilo porque são crianças em desenvolvimento, não é? É difícil de nós estarmos a considerar que... Isso,
0: independentemente da individualidade da criança, ou seja, do aluno.
1: isto às vezes até se confunde, que é isto que eu acho que, pronto, que é aqui bom esclarecer, porque as pessoas até acham que estão a fazer diferenciação pedagógica, não é? Considerado ok, então se é um estilo diferente, vou mudar, mas a diferenciação pedagógica não pode ser por base neste tipo de propostas teóricas que não têm fundamento científico. E é aqui que eu acho que depois confunde um pouco. Ok, então afinal eu pensava que estava a fazer diferenciação pedagógica e afinal estou a utilizar algo que em benefício do aluno vai uhum. ter muito pouco.
0: Este livro é centrado de mente, de cérebro e educação, portanto a questão do, da educação é importante, a questão do ensino também. Jorge Almeida, entra aqui na conversa para lhe perguntar uh, como é que vê a expansão dos neuromitos? Porquê é que isto acontece? É por iliteracia científica da sociedade, dos próprios professores? Uh, como é que encara este problema?
2: Bem, muito obrigado pelo convite. E isto é uma questão importante e é uma questão que eu gostava de falar. A questão dos neuromitos, a Joana já falou sobre eles, como qualquer mito, normalmente, têm por detrás dados que que, que o fazem surgir. Por exemplo, esta questão dos dos estilos de aprendizagem tem aqui uma relação, talvez, com com investigações que foram feitas na, na neurociência, na psicologia cognitiva, Sobre diferentes modos como nós, por exemplo, imaginamos ou ou, ou conseguimos ver mentalmente certas coisas. Por exemplo, se eu lhe perguntar como é que você vai do Caixo Sodré para o Rocio, alguns de nós, quando pensam nesta questão, vão pensar visualmente, muito visualmente. E e outros vão pensar de uma forma quase escrita, de uma forma proposicional. Ah, eu viro aqui à esquerda, depois viro à direita, depois chego... Isto são dados reais, isto existe. Ah, isso é da neurociência, dados na psicologia só que depois são extrapolados para além do que nós do que, nós, do que, do que eles foram feitos, do que eles foram testados não é? e isso se leva à sua questão à questão da literacia científica que é, uma, que é uma questão que eu acho que é essencial agora, eu não ponho o problema nos professores porque isso para mim já é muito ajusante é muito depois de onde devia ser feito uhum. o problema está à montante o problema está nas próprias faculdades de psicologia Está nas, 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 nas Faculdades de Ciências de Educação, nos Institutos de Educação, onde isto não existe, onde não há investigação básica nos aspectos da cognição e da neurociência. Eu, por exemplo, estou na Faculdade de Psicologia, é verdade? E sou doutorado em Psicologia, mas sou dos muito poucos que trabalham em neurociência e cognição. A maior parte dos investigadores de, 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 nas Faculdades Portuguesas de Psicologia trabalham em aspectos da, da, da psicologia aplicada só. Não é? E falta esta, esta primeira vertente, esta primeira parte de trabalhar sobre os conceitos, sobre como é que isto funciona, sobre como é que a mente funciona. Depois, como é que nós podemos pegar esses conceitos e passá-los para uma parte mais aplicada e só depois a aplicação. Infelizmente, em Portugal não fazemos isso. Portanto, sim, falta aqui a científica. Mas não é só na sociedade. É também é nas próprias faculdades de psicologia e nas nas escolas de educação que é é necessário isso. Depois, claro, a própria própria sociedade ganharia com com uma abertura maior para para a ciência. E atenção, já agora é muito importante, o o problema não é é só da sociedade, é nosso também, nossos investigadores. Porque nós raramente fazemos a passagem do nosso conhecimento para para a sociedade. É um um desafio de comunicação, é isso também? também é um desafio de comunicação, sim note que nós nunca somos treinados nisso nós investigadores, nós professores não somos treinados nisso, e devíamos ser eu tento que isso faça parte central daquilo que é o que que eu faço no dia-a-dia, comunicação também comunicação para a sociedade mas mas realmente não é é fácil, nós não somos treinados a isso Portanto, culpa, a culpa não é só dos outros, a culpa também é nossa de investigadores que não passam essa informação, atenção agora, para ficar claro outra vez, o problema está a montante, o problema está nas próprias faculdades, nos próprios investigadores que fazem, que atuam no campo, mas que não têm uma ligação com com Hum. com aquilo que é psicologia e neurociência básica. Hum.
0: Joana Rato, o que é que tem a ver com a questão do cérebro, o debate sobre, por exemplo, se a aprendizagem deve ser feita pela descoberta ou por um ensino estruturado? Hum.
1: Bom, essa, essa é uma discussão polémica. Devo dizer que... Por um lado, eu acho encantador esta questão do do descobrimos e sabemos que se estamos a descobrir, estamos a trabalhar curiosidade e vamos à procura. E isso é certo. O pior é que tem que haver aqui uma relação também com o próprio nível de desenvolvimento. Porque se não houver aqui um um determinado nível de conhecimento prévio, quem está a explorar não sabe exatamente o que explorar e por isso depois não atinge o o verdadeiro resultado da aprendizagem. E este é o ponto de discussão, ninguém está a desvalorizar a questão da descoberta. Temos é que perceber que há alturas que elas efetivamente podem ser feitas, mas que, se calhar, tem que se acompanhar muito bem. Ou seja, esta gestão, o educador que está a acompanhar a criança que está a aprender, tem que ter este conhecimento do que é que ela é capaz de fazer, para saber se aquela aprendizagem por descoberta vai ter o efeito Então, esse ou não. tipo
0: de aprendizagem requer ainda mais, uh, torna urgente mesmo a tal literacia de que estávamos aqui Exatamente, a falar.
1: Exatamente, ainda mais por aí. Sendo que do ponto de vista científico isto ainda não está. Uh, consolidado? Não, nem, nem, nem sequer. Há muito esta possibilidade de também eh, estudar um pouco até estas abordagens agora dos chamados, que, que é o nome que se tem dito, não é? Não é, não é o nome que eu, que eu utilizo, quer dizer, utilizo porque é o que vejo que, que se utiliza, que é o chamado eh, ensino alternativo em que aí sim é tenta uh, pôr não é a aprendizagem sobre o aluno, se o aluno é que decide, o aluno é que procura
0: está a incluir os métodos da escola
1: moderna exatamente sim sim sinto que aí, ainda assim há, há, há até várias depois de entre aí as várias uh, abordagens digamos assim uh, depois há o chamados chamado totalmente unschooling. não é que não, não é, nem o
0: sequer... é outra coisa não é, é, é no fundo é. um ensino doméstico é doméstico
1: é isso? Ou... Qualquer, sem, sem qualquer tipo de escolarização. Que está não é? a
0: aumentar, não está? É,
1: esse, é essa a questão, que uh, as pessoas estando desencantadas com aquilo que encontram nas escolas, estão uh, a colocar então mais uh, os filhos sobre o abrigo do ensino doméstico, que depois uh, são capazes de se calhar até em comunidades de aprendizagens, e essas sim começam a, começam a aumentar. Mas só dizer, do ponto de vista científico, se calhar aquela que tem sido mais estudada ainda é o Montessori, que, é que ainda apresenta alguns dados, mas que ainda são um pouco conclusivos para nós considerarmos, então, nesta discussão, qual é a melhor opção. O que nós percebemos, sim, é que tudo este trabalho, todo este trabalho tem que estar relacionado com o nível de desenvolvimento da criança. E aí também no livro demos alguns exemplos, porque crianças que às vezes são expostas a determinadas situações... Uh, o objetivo do educador pode ser um, mas elas ainda não têm maturidade para chegar a esse objetivo. Uhum. Por isso, precisam de ser muito guiadas para elas chegarem, então, àquilo que é preciso aprender. porque não distraem-se com outras coisas. Uhum.
0: E causa ruído a toda esta discussão misturar uh, uma discussão um, um pouquinho mais ajusante, talvez nos anos mais finais do ensino básico, relacionados com o rendimento escolar das, das crianças, conforme o método que estão a ter acesso? Isso causa ruído?
1: O uh, eu, eu gostava de dados que me comprovassem isso, que eu ainda não, ainda não os tenho, ah. não é? é essa, essa é uma das curiosidades até perceber, de facto, sento que depois temos que separar aqui várias coisas, que é o que é, que é, que é, que é, que é isto de resultados escolares, é o quê? Uh, porque são os, os, os exames, que é aí, que é possível depois quantificar esse resultado escolar, uh, é a adaptação depois à escola. Não é? Porque depois também há esta outra questão, porque quem não tem, ou quem passou uma infância longe uh, de sistemas escolarizados, depois quando entra, geralmente tem um período muito mais longo de adaptação, é algo que também está tá, tá discutido na, na literatura, por isso depois temos que ver aqui benefícios cognitivos, não é? uh, se calhar uh, uh, pensamento crítico poderá então aí uh, estar em... Não é, um, uma forma, se calhar, mais ampla de criatividade Sim. quando não Porque
0: há muitas muitas questões que a Joana coloca aqui que basicamente atribui no fundo o seu ceticismo saudável <risos> em que nada disto está consolidado, aquela questão também não está totalmente consolidada. Estamos a falar em, em território novo, é por ser novo ou porque é, efetivamente é, por estar é pouco explorado. estudado,
1: pouco explorado e sobretudo com esta visão mais trans, transdisciplinar, digamos assim, que é conseguir ligar entre... Então, aquilo que são fenómenos entendidos não só por um determinado domínio científico, porque às vezes estas, estas questões estavam muito fechadas nas ciências da educação e isto é necessário ampliar, certo. do ponto de vista então também das neurociências e da psicologia cognitiva.
0: É, aqui este é um ponto importante e eu peço ao Jorge que me, me ajude aqui, embora uh, tentando não entrar em muitas questões técnicas, mas a, a Joana na determinada passagem sublinha a importância da psicologia da educação para fazer a ponte entre a psicologia cognitiva e a educação. Uh, Quer trazer-nos, Jorge, exemplos de de benefícios desta ligação, esta ponte que aparentemente é uma ponte que tem sido, que que é uma construção em si, não é? Que é é algo que que, que tem sido sido um esforço de aproximação, mas que não está consolidado.
2: Pois, eu, eu diria que, o que é que pode trazer? Pode trazer o conhecimento de como é que a mente funciona. Portanto, tudo o que é Psicologia é, é, é precisamente a compreensão da mente e, portanto, a Psicologia da Educação, o que ela traz é precisamente para a worlda da educação, para o tópico da educação, traz os conhecimentos que temos sobre, sobre a mente. E uma das coisas que a Joana fala é as questões da, da aprendizagem. Há muito trabalho em aprendizagem, muito trabalho já, e estamos a falar de vários anos, hein? e não estamos a falar de neurociência necessariamente, estamos a falar de, de psicologia cognitiva, de psicologia, na verdade, onde há, onde há realmente muito trabalho em aprendizagem. E é aí que poderá faltar, essa, essa é isto que isto pode trazer, a psicologia da educação pode trazer este tipo de conhecimentos para para a atuação na, na, na educação, nas escolas, e etc., E e isso, eu só vejo como positivo. Agora, uma uma coisa importante, deixe-me comentar uma coisa que que perguntou à Joana, ou que falou com a Joana, que era a questão de nós temos de ter um bocado de cuidado porque potencialmente, mesmo a própria psicologia e a a neurociência cognitiva são, são áreas científicas que são relativamente recentes se comparado com uma Biologia, se comparado com uma Física, com uma Química. Okay? E portanto, temos de ter um bocadinho de cuidado que, muitas vezes, os conceitos da Psicologia, da Neurociência, são conceitos que ainda não estão completamente claros. E, por vezes, é bom, é bom nós, nós irmos à frente e tentarmos criar ligações, mas que ter um bocadinho de cuidado que nós próprios, nós próprios cientistas, poderemos não ter a total noção de se este conceito nós vamos aplicar à Educação é ou não é um conceito claro, uh, portanto, e aí, e aí é complicado, é complicado, como estávamos a falar por um bocado dos estilos de aprendizagem, por exemplo, uh, o que a Joana diz é que não há dados claros. O que, como ela própria disse, não quer dizer que não seja verdade. E esse é um dos problemas, acho eu, deste, da, da ciência psicológica, da psicologia da educação e da ciência psicológica, que isto é uma ciência relativamente jovem e, portanto, ainda tem que crescer para consolidar e penso que essa é uma das questões que temos que ter sempre em em conta, não só na Psicologia Cognitiva, mas também na Neurociência, é que não sei se nós estaremos já lá né, para podermos, de repente, passar com toda a certeza para um conjunto de programas educacionais para ajudar, hum. uh, seja, seja qual for a questão. preciso ter, ter cuidado com isto também. Precisa ter, precisa ter muito cuidado com onde é que nós estamos.
0: Mas, mas enquanto isso, há que dar aulas a estas crianças e, e, e jovens certo. e, muitas vezes, uh, sente-se a necessidade de seguir determinados caminhos ou porque já foram conhecidos pelo professor ou, ou faz parte de alguma experiência. Por exemplo, a prática baseada na evidência, uh, que tem sido uma das preocupações das ciências da educação, tem sido chave naquilo onde é que é a reforma das escolas. Quais são aqui os pontos, digamos, fortes e fracos desta abordagem, Jorge?
2: Os pontos fortes, estamos a falar sobre sobre usar dados que estão testados, obviamente o ponto forte é que nós temos que usar técnicas, temos que usar... Conhecimento que esteja já fortalecido. E eu acho que há bastante, há bastante ao nível. Ah, eu, há bocado, estava, estava a falar das, das escolas de educação e das faculdades de psicologia em Portugal. Mas, por exemplo, eu tenho alguma experiência, estive fora de Portugal, e, por exemplo, a Escola de Educação de, da, da Universidade de Harvard tem trabalhos muito importantes até ao nível de, desta aprendizagem eh, menos, com menos instrução, como, como fala a Joana. Portanto, eu acho que temos. O, o, o importante aqui de usarmos técnicas que são baseadas no conhecimento e baseadas na investigação, é que, que elas estarão muito mais próximas daquilo que nos permitirá chegar a resultados, a resultados mas estão, então, dependentes depois, da é a é um
0: estão dependentes da aceleração do conhecimento científico, que depois pode servir de base a este, esta, estratégia, é? esta estratégia, não
2: é? Ah, estão, estão claro que sim. Mas, mas a, questão, a questão que se pode acontecer também é, é ser um catalisador, portanto, Há bocado eu estava a falar muito da passagem da ciência básica para a educação, mas esta necessidade, como você disse, nós temos um conjunto de alunos, temos temos bastante alunos, eles têm que que haver um ensino, isso pode ser um catalisador para a evolução, não só da área da, da psicologia, da educação e da neurociência, mas também da própria psicologia cognitiva. Portanto, e, portanto, é importante que também nos esforcem uh, a trabalhar nestes tópicos. O aspecto acho importante também.
0: Mente, cérebro e educação. Joana, há aqui algumas coisas que afinal de Contas já, provavelmente já estão consolidadas. Já há aqui vários tópicos que convido a Joana a ajudar-me a tentar sistematizar para as pessoas. Uh, hoje sabemos, por exemplo, que uh, a ansiedade influencia a aprendizagem, os estados depressivos influenciam a aprendizagem, há também, por exemplo, a relação comum entre a cognição e a emoção, tudo isto já sabemos, de forma mais consolidada, ao contrário de outras questões que não estão tão tão sólidas do ponto de vista científico, é isto?
1: Sabemos que... Tudo, todos esses dados nos indicam de forma como interfere e que pode até ser variável de indivíduo, a indivíduo não é? Depois é aqui uh, que, que depois temos que entrar sobre aquilo que é as variáveis individuais, porque podemos falar, ok, a ansiedade interfere, mas há uns que se calhar até um pouco de ansiedade ajuda-os a mobilizar-se para, para estudar, etc. Uhum. Agora, o que uh, penso que mais uma vez aqui por vezes falta... E aqui pensando também, às vezes, aquilo que tem sido até o trabalho que tenho feito com os professores e às vezes eles não pensarem nos comentários que às vezes fazem nas, nas aulas e como isso pode desencadear a ansiedade nos alunos. E então, às vezes, é este trabalho, não é? De ter a percepção que, se sabemos que, em termos do ambiente de sala de aula, o clima de sala de aula, a forma como isso se gera, os comentários que são que podem ser feitos, às vezes as pessoas nem sequer se apercebem disso, que é o curioso. E
0: percebem se por exemplo, daquelas técnicas segundo as quais a atenção nos primeiros minutos ou nos últimos são completamente Também diferentes não. do resto da Também aula? Também
1: não. Aliás, uma das coisas que me tenho apercebido é que eu acho que os planos de aulas quase que estão concebidos para adultos. Porque, e, e não pensando naquilo que, ok, tenho um grupo de crianças com estas idades, sabendo que a atenção é um recurso limitado, sabendo que para eles me conseguirem acompanhar eu tenho que alternar aqui diferentes partes da aula, mudando-se, se calhar, e isto, atenção, não é, que é uma grande confusão depois também que existe, que é, ok, então vamos abolir aulas positivas. Nunca se falou nisso, deste ponto de vista, não é? falou assim sim, é que 90 minutos com o professor a falar, aí sim.
0: É o chamado efeito da primazia, não é isso?
1: Pois, é, 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 é o... É o, é o...
0: Lembramos-nos melhor do que ocorre primeiro. E, em segundo lugar, o que ocorre por
1: último. <risos> sim, sim, sim. É sim sim, sim. Sim, sim, sim. Em termos daquilo que é o mecanismo da, da memória funciona. Por isso, há sempre estes truques a fazer, não só considerando isto a atenção, que é, que é bom uh, pôr há momentos de disposição, depois momentos de debate ou de algo mais prático, podemos voltar a, a, à exposição, e, sobretudo, de ligar ponto, fazer pontos entre o, os assuntos e as aulas. E se fizermos sempre esse buscar, não é... Pensarmos o que é que foi feito, estamos a fortalecer a memória, ok. Fizemos aquilo e agora vamos acrescentar isto. Todo esse acompanhar, quase de relato, não é?, daquilo que se está a fazer, vai ser importante para, para não só para os alunos darem significado ao que é que estão a fazer, e poder eles próprios construir esta narrativa, não é? É bom construir esta narrativa, ok. Eu disto estou a dar isto e depois vamos dar isto. Na aula passada falámos sobre isto e agora vamos acrescentar esta parte. Ou vamos outra vez voltar porque temos que treinar, porque temos que reforçar este conteúdo. Tudo isto é, é essencial. O treino que...
0: sucessivo, que a questão também é uma questão que também às vezes é delicada delicada, o treino e a memorização. Como é que a Joana interpreta estas ferramentas?
1: Pronto, aqui o que nós temos percebido um, e, e de, daquilo que tem sido até, foi uma, uma revisão que tem sido bastante discutida, que foi uh, ver até quais seriam as melhores práticas para aprender e o, o, o curioso é que nesse, nesse, nessa revisão digo revisão revisão sistemática em que foram foram ver uma série de estudos não é nos últimos anos e uh, uh, o curioso é que uh, geralmente a ideia não pelo menos da parte de educação é que aquelas técnicas como sublinhar fazer esquemas que eram muito úteis na verdade parecem no final da lista de todas essas práticas que foram revistas no primeiro o, o patamar está a prática de recuperação que mais uma vez aqui é para trabalhar a memória, ou seja, estou a dar isto e eu vou testar-me com frequência para poder fazer essa recuperação de memória. E depois há há algo também que aqui se debate, que é o estudo em bloco também não é a melhor estratégia, que deve ser repartido e deve ser intercalado. Mais uma
0: vez, isso isso foi estudado, é isso?
1: Isto foi estudado, isto foi estudado. Ok. Por isso... a questão depois é é, é sempre muito confuso, não é? Quando trabalhamos até com professores, até pela pela forma como eles têm tudo organizado, até os próprios manuais, não é? Estão em bloco, Estamos a dar aquele assunto e é aquele assunto. Por isso isto é quase que... Não quer dizer que ele não possa ser assim. O o que se calhar temos que fazer é perceber que se do ponto de vista de, até mesmo de mecanismo de memória funciona melhor esta tal prática de intercalada e prática espaçada, então nós se calhar temos que utilizar esses materiais como recursos, mas sabê-los não é? fazer nessa, nesta ponderação de intercalar aqui determinados conteúdos, passá los mais, isto porque temos sempre a pensar na ótica da memória a longo prazo, não é o... Eu estudar para um teste e depois apagar, não é? Se queremos aprender, nós temos que criar, então, esta, este, aí, este reforço. Aí é
0: que um, alguém que acompanha um filho pode pensar que não é uma máquina de memorização, aliás, a Joana também fala nisso, é urgente parar de denegrir as escolas, retratando-as muitas vezes como fábricas de memorização inútil.
1: Não é? uhum. isto, isto porque nos últimos anos tenho-me apercebido, que uh, chegou-se à conclusão que não, não vamos pôr as crianças a memorizar temos é que apelar ao, ao pensamento crítico mas do ponto de vista cognitivo não existe pensamento crítico se não tivermos uma base de memória por isso, nós precisamos de memória para aprender, nós precisamos sempre de atenção e de memória para aprender, não há volta a dar. Agora, claro que não temos que utilizar as mesmas técnicas que se utilizava aqui há uns anos, não é? Nós sabemos que, calhar, a repetição é importante, mas também temos consequências numa reposi- repetição abusiva, não é? Ficamos frustrados, desmotivados nos etc., é possível trabalhar a memória de outras formas e é aqui que se tende a valorizar. A memória deve ser importante, deve uhum. ser utilizada, agora claro que depois conjugada com todas estas questões.
0: Tenho a certeza que Jorge Almeida tem aí várias notas sobre a que estamos aqui a dizer e, e sobretudo também gostava de lhe perguntar em relação à preparação dos professores, dos futuros professores, no contexto da, da formação dos futuros professores, por é que isto não está mais incluído, esta ideia de gestão inclusivamente do tempo de aula, tendo em conta aquilo que sabemos que tem a ver com, sobre os ciclos de atenção, por exemplo, de uma criança?
2: Sim, ah, me começar por dizer que esta questão dos efeitos de recência e primazia são resultados que já têm décadas. Portanto, é, é, estes sim são os resultados que eu diria já estão mais do que estabilizados. Não é? e, e, e realmente, se não são usados ainda, é, é de espantar, porque isso sim, estamos a falar de resultados com, com assim como os. Os resultados vão do número mágico, se assim quiser, que se ligam um bocadinho com, com esta questão de, de ser dos, blo- dos vários blocos. Portanto, há limites da capacidade que nós temos de aprendizagem. Uh, nós somos melhores... Há uh, ao um ao limite, vai. Portanto, será melhor realmente espartilhar isto em blocos. Uh, portanto, esses, esse tipo de dados, que eu não diria que são da neurociência já agora, isso é da, da psicologia cognitiva, é importante que se diga isto, uh, são, são coisas que deviam estar mais do que implementadas. Porquê é que isto não chegou aos professores? Eu para, acho, acho que chegou chegou a alguns, eu a dizer, acho, que é muito, acho que tem que ficar muito claro. Os pessoas têm, têm menos culpa no meio disto tudo. Hum, não é? Agora, porquê é que não chegou? Eu volto a dizer que está, que está a montante está a montante porque se calhar também não chegou a quem estuda isto, não é? pelo menos em Portugal. Porque se calhar interessa perceber como é que é estudado aqui em Portugal realmente pega-se nos conceitos, neste tipo de conceitos da psicologia básica, da ciência básica, para depois, para depois explotar para, para, para as escolas, neste caso particular? Eu diria, eu diria claramente, diria que não. Porquê é que não chegou? Porque depois que forma... Para já, uma coisa que me parece que acontece em Portugal, e já agora eu não sou perito de educação, é importante, sou educador, mas não sou perito de educação, mas parece que em Portugal uma coisa que se passou também é que o treino de professores foi desaparecendo das Faculdades de Psicologia e Sexta Educação, o que se calhar devia ser pensado, não é? Até que ponto é que isto não devia voltar, até poder não devia haver uma, uma relação maior com, com aquilo que é feito nas Faculdades de Psicologia e Sexta Educação. Uh, esse é um ponto diferente, mas eu acho que é um ponto que vai ser importante. Uh, e depois eu acho que não chegou, lá está, porque é uma há uma separação, há uma distância muito grande entre o que é feito num laboratório de memória, por exemplo, onde trabalhamos os aspectos de recência, os efeitos de primazia, os efeitos de recência, etc. E depois quem está ligado à formação de pessoas, e quem está ligado às escolas. E esse, esse é para mim o problema, esse é para mim um dos primeiros problemas. É que há este, este, este ato, este grande buraco, que, que tem que ser preenchido. Um, e que parte de nós também, eu não, eu não estou a tirar da solução, atenção. Ou, ou do problema, aliás. Um, mas acho que parte muito de nós. Portanto, o que me parece é que há... Não chega às pessoas porque porque quem tem este conhecimento também não está a fazê-los chegar, ou não tem a hipótese de fazer chegar a quem forma professores. Isso é um problema que deve ser muito pensado. E não é só das faculdades, é, é, obviamente tem que ir muito mais acima, tem que, ir, uh, tem, tem que ir aos ministérios, tem que ir inclusive às ordens profissionais, não, não estamos aqui a falar das ordens profissionais uh, noutros, noutros contextos, mas a ordem profissional dos psicólogos, se começar a pensar sobre qual é o papel desta ciência mais básica, que leva aos conhecimentos como os efeitos primários os efeitos recência, os números mágicos, o, o, o número 7000, a, os aspectos atencionais, etc, etc. Porque é que isto não é levado mais a sério porque é que esta investigação mais básica não é levada mais a sério pelas ordens profissionais pelos ministérios, etc, etc e esse é um esse é um problema complexo, sim na minha ótica é um dos problemas maiores
0: João, já que está a levar para questões a montante há também um enquadramento social uh, importante aqui a, a sublinhar nós vivemos numa sociedade onde há uma grande prevalência por exemplo, de ansiedade quando chegarmos à educação é a pergunta que eu vou colocar a seguir à Joana em relação à, à educação e à sala de aula à escola isso é evidente também, mas esta prevalência de ansiedade nós não podemos, de repente, cortar e excluir a escola deste universo onde nós estamos a viver. Eventualmente, se nos centrarmos apenas no no presente imediato, podemos associar fatores de disrupção da nossa vida, até a própria pandemia que poderá ter acelerado estes processos. Mas se nós batalharmos socialmente para trabalhar contra a ansiedade, e eu sei que o Jorge também tem trabalho nesta matéria sobre a as questões da, da perturbação da sociedade um, poderemos depois ter melhores resultados no campo, na arena escolar?
2: Pronto, eu, eu diria, para já, devo dizer que há uma coisa muito importante. Atenção, que a Psicologia da Educação e a intervenção do psicólogo na escola já trabalha este tipo de coisas. E até esse nível estar não haver tantos psicólogos como deveria haver nas escolas, mas é uma área muito bem trabalhada em Portugal. E eu devo dizer, assim como já agora Uh, o trabalho ao nível da ao nível ao nível mais uh, a saúde mental, há bastante trabalho muito bom uh, que eu conheço por colegas meus uh, que o fazem, mas, mas espalhados em Portugal, que têm trabalho muito bom ao nível da saúde mental. Portanto, eu acho que nesse nível até há bastante não só apoio, como trabalho muito bom, de devo lo Agora sim, é evidente que uh, potencialmente trabalhando, uh, como, disse, como estamos a dizer aqui, a montante estes problemas, só vai ajudar Uh, ao, nível de, ao nível da educação agora, posso dizer, eu acho que já há trabalho a esse nível ao nível da intervenção escolar uh, ao nível da saúde mental na escola, eu acho que aí já há bastante trabalho, bastante trabalho muito importante muito interessante uh, de colegas nossos, meus, meus e da Joana que, que se encontram nas escolas precisamente a trabalhar neste aspecto, a fazer intervenção e intervenções que são, atenção que é importante também, intervenções que são cientificamente validadas, porque isso também é muito importante, essa é uma questão muito importante.
0: Joana, em relação à ansiedade, eu estava aqui a ler uma passagem do livro onde fala sobre a ansiedade excessiva, dizendo que os professores também podem reconhecer os estados de ansiedade criados por determinadas situações de sala de aula estes, e fala mesmo em mecanismos para lidar com a ansiedade específica, do conteúdo curricular, falando um pouquinho, por exemplo, da matemática, mas também a questão dos testes, que também tem sido muito debatida, a ideia de uma pressão em relação aos testes. O que é que pode ser feito nesta matéria, Joana?
1: Sobretudo, dar feedback mais frequente. Geralmente os alunos têm têm percepção que que, têm dificuldades, mas às vezes não sabem exatamente o quê, o que é que está ali a falhar, onde... E, e até mesmo no próprio teste não é faz-se um teste tem-se o resultado mas não se trabalha esse teste de uma forma individual Ou seja... também há é o um bloqueio no teste também há bloqueitários, mas pronto, e depois são várias as situações que aqui pode acontecer. Um estudo, se calhar, de última hora, uma noite mal dormida, uhum. sei lá, depois há aqui várias coisas que depois podem acontecer e, e aí são, são, depois são medidas que têm que ser feitas, não é, ajustando esses vários, vários fatores. Mas uma das coisas que tem sido também, e a literatura também mostra isso, é que quando há, por parte do aluno, uma noção... Daquilo que então ainda não sabe e que precisa de reforçar. Ou seja, quase que uma monitorização daquilo que está a aprender. Uma
0: autoavaliação.
1: Uma monitorização, ok. Eu estou a aprender isto, mas eu ainda não consigo fazer isto. E se o professor me ajudar a dizer, olha, esta aqui tens que reforçar esta parte, não é? E isto só é, só é possível, precisamente, treinando, testando. E, e esse feedback ou seja, que os testes não, sejam só, não, se, não sirvam só para classificar e ter uma nota. Ou seja, que seja trabalhado do ponto de vista. Mas eu sugiro
0: aqui algumas coisas. Saber a estrutura do teste reduz o stress. Claro. Portanto, no fundo, o professor indicar o que é que pretende testarem neste teste e, e há uma frase interessante aqui os grandes professores fazem os possíveis para reduzir a ansiedade dos seus alunos ao mínimo porque sabem que não há benefícios para os estados de ansiedade relacionados com a aprendizagem
1: é que testes criam sempre a ansiedade não há volta a dar e vamos ter, vamos ter sempre se queremos não é? ter bons resultados é, é, é um mecanismo de defesa natural Agora, vamos tentar que essa ansiedade não seja de bloquear, não é? isso é que, por isso, o professor, utilizando aqui estas pequenas estratégias de dar feedback com maior frequência, de dar, então, nota, às vezes até fazer uma simulação de teste, não é? isso ajuda depois uh, a que esse, seja, seja, haja um reconhecimento daquilo que é preciso fazer e retira-se essa carga emocional e se faça aquilo que é necessário, que é avaliar conteúdos. E é? trabalho, avaliar trabalho que se trabalha ver. em
0: casa. Também é interessante porque, uh, Joana, sublinha a questão do sono, por exemplo, uhum. que é algo que pode ser eventualmente até monitorizado e acompanhado em família, digamos uhum. assim. Ou seja, uh, a arena escolar, mais uma vez, expande-se para vários campos, não é?
1: É, é. E, 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 e o sono é de facto um tema delicado porque por vezes há situações em que os alunos estão muito inquietos e irritadiços, as pessoas às vezes até pensam que pode ser então uma perturbação de ir para a atividade etc e tal e depois quando se vai ver então como é que, como é, que é esta higiene do sono percebe-se que está ali é o problema. Por isso, o, o sono tem de facto de ser muito cuidado, uh, porque essa é uh, das necessidades básicas para aprender também. E já
0: agora o que é que sabemos de científica em relação às mudanças de horários escolares? Também em Portugal, de vez em quando, <risos> há este debate.
1: Este, este é um debate difícil porque mais uma vez aqui a literatura ou aquilo que são estudos científicos a, a dar indicações de mudanças estruturais em termos da sociedade, que é sobretudo no período da adolescência está documentado que há aqui um desfazamento do ciclo cicadiano, ou seja, os adolescentes tendencialmente vão ter sono mais tarde e de manhã demoram mais tempo a acordar. Sendo que as aulas para os adolescentes começarem sempre então, às 8 da manhã, aquela primeira hora para alguns professores vai ser ótima, porque eles estão muito cegadinhos, sobretudo se for uma aula expositiva, mas se quiserem uh, dinâmica eles vão, vão estar pouco participativos porque de facto então não vão conseguir. E têm sido feitos vários estudos, mesmo ao nível até de algum... Uh, sobretudo a força tem vindo até de, de, de estudos americanos, eles até, acho que na Califórnia, que fizeram mesmo essa mudança do horário escolar, puseram uh, as aulas a começar um pouco mais tarde, no período nos jovens, né, no período da adolescência, e verificaram que havia uh, benefícios cognitivos. Estavam mais atentos, uh, tinham melhores desempenhos escolares, etc. E isto tem sido um debate que, que pronto, que temos que ter em conta. Agora, uh, agora por curiosidade, vou-lhe dizer que uma vez estive numa reunião com diretores de agrupamentos de escola, falei-lhe destes trabalhos. E um dos diretores disse: Pois isto é tudo muito bonito, mas nós podíamos começar mais tarde, mas isso não queria dizer não que. Não, não, não íamos conseguir impedir que os jovens não aparecessem na mesma às sete da manhã, porque uh, os pais vêm trazê-los e eles ficam aí. Por isso, até que ponto é que depois isto pode ser, de facto, aplicado. Certo. E é aqui estas as preocupações depois também.
0: Por fim, Jorge, sim, uma pergunta. Nós temos falado muito de educação, porque este é o, o, o tema do livro que estamos aqui a falar com o João Narrato, mas nesta aplicação das neurociências a outras áreas, está, sugere uh, duas ou três áreas também que para si são prementes uh, desenvolver uh, com um conhecimento científico aprofundado e rigoroso?
2: Bem, se se pegarmos na neurociência de forma mais geral incluindo a psicologia cognitiva e etc, eu acho que sim, olha, uma delas e e, e prende-se com os mitos não com os neuromitos, mas com mitos É a questão das fake news, das notícias falsas, das questões políticas, da ciência política. Uma das áreas que eu acho que pode ser muito interessante é a neurociência ligada à ciência política, à compreensão destes fenómenos, dos dos, dos fenómenos dos extremismos, dos populismos, das das notícias falsas. E, sem dúvida alguma, e porquê? E porquê que é uma área importante? Bem, é uma área importante socialmente, obviamente, mas é uma área importante também porque porque há conhecimento já ao nível de heurísticas de pensamento, como é que nós pensamos, como é que nós tomamos decisões, como é que nós, muitas vezes, não somos racionais, temos uma racionalidade racionalidade que está depois dependente também dos tipos de processos que nós temos, e, portanto, essa é uma área que eu acho que é essencial, até porque, socialmente, é uma área muito importante para para o desenvolvimento de uma democracia sã e saudável, que que eu espero que continue em Portugal. é uma área, sem dúvida alguma, que eu acho que é importante haverá uh, outras há, há outras eu, eu diria que por exemplo entramos cada vez mais com a neurociência nos aspectos da saúde mental uh, especialmente em Portugal isso é muito pouco feito então, realmente, há muito trabalho em, em saúde mental muito bom trabalho em saúde mental mas muito raramente tem em conta dados da neurociência é outra outra área que eu acho que ser interessante uh, para nós para nós debatermos são duas áreas centrais penso eu que, que seriam importantes. E a última, onde também já há trabalho, é ao nível da economia, mais uma vez porque se liga a esta questão da tomada de decisão, portanto a, neuro, a neuroeconomia, como é que nós conseguimos perceber as tomadas de decisão das pessoas, ao nível da escolha, de escolhas até económicas e financeiras, como é que nós podemos fazer isso, como é que nós podemos trabalhar estas questões. Porque há momentos que, onde nós já temos conhecimento e, e, e podem ser depois, este conhecimento pode ser depois usado para para criarmos mais conhecimento sobre sobre estes tópicos específicos. Estas três áreas seriam áreas que eu acho que são importantes.
0: Muito obrigado Jorge Almeida, muito obrigado Joana Rato, que aliás sublime que tem na conclusão muito sinteticamente alguns dos, dos, dos conselhos que aqui deixou e, e são relevantes para os caminhos futuros relacionados com esta matéria falámos de Mente, Cérebro e Educação mais um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a Fundação que é parceira da Renascença neste Da Capa à Contra Capa programa semanal, pode ouvir na versão integral, em podcast, nas plataformas digitais e nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O programa tem genérico original do pianista Mário Lajinha está a ouvir em fundo enquanto lhe digo que este programa foi feito esta semana por Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana, outra conversa sobre outro tema da atualidade.